1: Le philosophe français Bernard-Henri Lévy a publié un livre, « Ce virus qui rend fou », dans lequel il est très critique euh, envers le discours officiel sur la, la pandémie. Et euh, aussi, il critique les mesures de sécurité sanitaire qui ont été prises et imposées à la population par les différents gouvernements. Eh bien, euh, il y a un livre euh, qui va aussi dans ce sens-là, qui vient de paraître au Québec, « Pandémie quand la raison tombe malade » de Normand Mousseau. Normand Mousseau, c'est pas un coucou, c'est pas un conspirateur, Conspirationniste, c'est pas un complotiste, c'est pas un bozo qui se fait aller le popotin dans un centre commercial. C'est un chercheur, c'est un physicien. Et il vient d'écrire ce livre-là qui est publié euh, demain, dès demain, aux Éditions Boreales. Bonjour, Monsieur Mousseau. Bonjour. C'est important de le dire là, que vous êtes une personne sérieuse. Vous voulez pas être mis euh, mis dans le même panier que les complotistes et les conspirationnistes. Là.
0: Non, non, tout à fait. Euh, de toute façon, je, je je soutiens pas les thèses de la Conspiration, mais j'ai fait une analyse qui, euh, qui regarde un peu la science, mais aussi comment euh, on a répondu à ce soit les experts, les médias et la, la politique euh, à, à cette crise.
1: Alors, vous critiquez l'appareil d'État lourdement centralisé euh, dans le domaine de la santé, les politiciens qui profitent de toutes les tribunes pour projeter une image paternaliste et justifier au nom de l'état d'urgence des mesures qui vont à l'encontre de nos traditions démocratiques. Donc, vous êtes très sévère envers euh, les mesures prises, entre autres, par le gouvernement Legault.
0: Oui, en fait, euh, très sévère dans un contexte où... Euh, il faut se poser des questions sur quelle est la meilleure façon. Donc, Ce qu'on voit, c'est que, par exemple, on est euh, enfermé à la maison depuis presque deux mois dans les zones rouges, là, et avec euh, des taux de, de, de contamination qui ne diminuent pas. Alors, ça veut dire qu'on a un problème. Les mesures qu'on met en place ne sont pas efficaces, et malgré tout, on les maintient. Donc, elles ne livrent pas la, la, les attentes, et malgré tout, elles sont maintenues. On a des taux de mortalité importants, donc il y a des problèmes dans notre approche. Et c'est ce que je veux dire, donc c'est pas de nier le, le virus, c'est pas de nier les morts mais de dire est-ce qu'on peut pas le faire de manière plus euh, plus efficace. C'est ça, c'est
1: très important de le dire, vous banalisez pas euh, la dangerosité du virus. On a vu ce ce end ce dossier dans le journal de Montréal où des gens qui avaient des séquelles vraiment extrêmement importantes plusieurs mois après l'avoir attrapé. Donc c'est pas c'est pas rien le virus les gens qui disent c'est c'est pas plus dangereux qu'une grippe, vous en pensez quoi
0: ben, encore une fois, ça, ça dépend. <rire> Alors, pour les gens les plus jeunes, c'est moins dangereux qu'une grippe, euh, vraisemblablement. Pour les gens les plus vieux, c'est beaucoup plus beaucoup plus euh, mortel. Là. Euh, donc, il faut il faut reconnaître que la, ce virus-là ne s'attaque pas à la population de la même façon que d'autres virus. C'est-à-dire donc les gens qui sont les plus à risque, les gens moins à risque, ne sont pas les mêmes que dans d'autres pandémies. Parce qu'on a vécu d'autres pandémies dans le passé. Un peu, un peu. Ce que je dis, c'est que la réponse qu'on a faite à la pandémie est d'un ordre complètement différent de ce qu'on a vu dans les pandémies précédentes.
1: Là, il y a des gens qui disent qu on devrait confiner ceux qui sont à risque, c'est-à-dire, bon, euh, les gens qui ont des problèmes de santé, surtout les, les personnes âgées, et puis laisser les autres vivre leur vie. Est-ce que vous euh, vous êtes d'accord avec ça? En fait, il y
0: a différentes stratégies qui peuvent être utilisées. Et quand on regarde dans le monde, il y a des stratégies comme la, la Corée du Sud qui a pris une stratégie de dire, nous, on va être efficace, puis on va vraiment dépister les gens, euh, les, euh, les retracer ceux qui sont en contact avec ces gens-là, les mettre en quarantaine. Et si on a un programme efficace, et même des chercheurs de l'Université Montréal l'ont montré, on peut, à ce moment-là, contrôler la pandémie en laissant un l'ensemble de la population vivre normalement. Donc ici, on est incapable de mettre en place un tel système euh, on a même parfois abandonné, complètement baissé les bras. Là, Le, À Montréal, par exemple, pendant euh, au début du, du confinement du deuxième confinement, là, euh, la santé publique a plus ou moins arrêté de faire du traçage en disant aux gens « appelez les gens avec qui vous étiez en contact récemment ». Donc, d'un côté, on met en place des mesures brutales pour les gens, là, les enfermer à la maison. D'un autre côté, on ne met pas en place les mesures au système qui pourrait nous permettre de relever ça le plus rapidement possible.
1: Les gens qui disent là, on devrait confiner euh, ceux les plus vieux, les plus vulnérables euh, et laisser les autres euh, tranquilles, il y a un problème là-dedans, c'est que les gens qui travaillent dans les CHSLD, par exemple, qui travaillent dans les hôpitaux, ben eux autres, euh, ils reviennent chez eux le soir. Euh, leurs enfants vont à l'école, les autres vont à l'épicerie, tout ça, donc ils peuvent l'attraper et le rentrer le virus après ça au CHSLD. Donc, il faudrait, à la limite confiner aussi les gens qui, qui travaillent dans ces CHSLD-là?
0: Non, on n'aurait pas besoin de les confiner. Ce qu'il faudrait, c'est le, s'assurer qu'ils restent à la maison s'ils si, euh, ont des risques. Et c'est une des choses qu'on ne fait pas. C'est-à-dire que si on est un travailleur, par exemple, et qu'on pourrait avoir le, le virus. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut se mettre en quarantaine en attendant. Mais si on n'a pas le virus, on n'est pas payé pendant cette période-là. Donc, on doit prendre nos temps de vacances ou autre ou on perd notre salaire, c'est tout. Okay. Donc, on met, on n'a pas mis en place au Québec, puis il beaucoup d'autres endroits, les mesures qu'il faut pour favoriser, euh, la prévention. Donc, les gens vont aller travailler parce qu'on a besoin d'emploi, on a besoin du salaire. Et en disant, je ne sais pas encore si, si j'avais un verdict de, de... de... de COVID, ben, là, je serais... je serais, protégé. Mais si je ne vais pas après cinq jours ou euh, je suis en attente d'un, d'un, euh, d'un, 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 euh, de, pas un résultat un, positif, là, d'un test. Euh, merci d'un résultat, merci. Ouf. Euh, <rire> à ce moment-là, euh, à ce moment-là, j'ai n'ai pas de salaire. Là. Donc, on ne m'a pas mis en place les, ce qu'il faut et on le voit, on l'échappe encore dans les HSLD présentement au Québec. On a un taux de mortalité important euh, parmi les gens malades parce que on gère ça tout coche maintenant. Donc, on peut pas dire euh, les alternatives les pas parce qu'on sait ce qu'on fait. On fait... Pas très bien
1: au Québec le, Un des problèmes euh, avec le Québec, c'est que le système de santé était déjà fragilisé. Donc, ajouter la ça une pandémie, ça fait seulement qu'accentuer les problèmes structurels qu'on avait dans notre système.
0: Absolument, absolument. Mais on n'a pas vu des changements majeurs. On, on est resté, l'appareil d'État s'est montré à peu près incapable de faire preuve d'imagination ou de transformation ou d'efficacité depuis le début. Moi, je sais que quand on regarde dans d'autres grands pays, ce qu'on voit, c'est que des pays qui ont choisi euh, la brutalité de, de la, la confinement important au début, qui sont pas nécessairement mieux tirés que d'autres pays qui ont été plus relax, parce que euh, à, à un moment donné, les gens ne sont plus capables de suivre les contraintes. Et là, on se retrouve avec beaucoup de délinquance, une délinquance qui rend encore plus difficile le traçage, parce qu'on ne va pas dénoncer si on a été délinquant. On ne dira pas, ben moi, j'ai fait le parti avant-hier, donc ça vient très difficile de retracer les gens qui ont été en contact. Donc, on met en place des mesures et des approches qui n'aident pas vraiment à, à progresser et qui n'ont aucun horizon de dire c'est quoi la vie normale avec un, un virus. On n'a rien là. On continue à naviguer à, à, à courte vue.
1: Mais le, la Suède, ça n'est pas très, très très bien tiré non plus parce que c'est des gens qui disent ah oh, on aurait dû faire comme la Suède. Mais on voit les chiffres en Suède. D'ailleurs, ils viennent euh, d'adopter de, de, les mesures euh, les plus euh, sévères de l'histoire du pays actuellement. Donc, ils sont pas mieux. Oui, mûrs, les mesures
0: sévères c'est de dire il faut pas avoir plus que huit personnes autour d'une table dans les restaurants. On s'entend, donc on re, en fait, ce qu'on dit, c'est que les rencontres publiques sont limitées à huit personnes. Et À l'interne, chez les, chez les individus, il n'y a pas des contraintes qu'on a. Donc, on, Les contraintes qui sont mises en place présentement en Suède, là, sont à peu près ce qu'on avait cet été au Québec. Okay? Et si on regarde maintenant, là, ces derniers mois, depuis le début de la deuxième vague, ils ont deux fois plus de cas que le Québec, okay? mais un taux de mortalité qui est le tiers de celui du Québec. Et ils ont moins de mortalité au, en Suède depuis le début de la durabilité que le Québec, malgré deux fois plus de cas. Donc, c'est difficile de dire qu'ils l'échappent par rapport au Québec avec, euh, alors qu'ici, on a mis en place des mesures très dures, très inéquitables. Et dans mon livre aussi, il y a toute une analyse qui fait que les mesures qu'on a développées, ce sont des mesures qui touchent pas les gens de la même façon. On a touché les plus faibles, les plus démunis, les femmes, les jeunes de manière disproportionnée. Euh, et ça, on ne fait pas attention à l'impact de ces, ces choix-là.
1: Est-ce que vous dites, vous faites partie des gens qui disent que le, le, mydi, le médicament va tuer le patient, finalement?
0: Ben, il ne tuera pas le patient, mais je veux dire, il va le <rire> gens, On a des gens là, qui vont avoir tout perdu durant la, la crise. Euh, des, des, on regarde des secteurs fermés. Les femmes ont vécu un recul majeur dans l'emploi en leur capacité, on les a ramenés au foyer, on leur tourne les enfants à la maison. Il euh, y a quand même un recul et pour lequel on ne fait pas attention. Les plans de relance du Québec et du fédéral sont alignés sur les secteurs traditionnels. Donc, on fait et les, les mêmes plans, et je l'analyse aussi dans mon livre, là, on fait les mêmes plans que d'habitude, où on relance par les secteurs manufacturiers, les secteurs de la construction, qui sont les secteurs qui ont très peu souffert de la covid qui sont dominés par les hommes et on s'intéresse pas à la relance des secteurs dominés entre autres par les femmes.
1: Est-ce que vous êtes aussi très critique envers les médias?
0: Oui, euh, j'ai tout un chapitre là-dessus.
1: <rire> Alors qu'on est trop sensationnaliste, je... c'est ça? On ça fait peur au monde?
0: Que, euh, trop, trop étroit dans l'analyse. L'analyse des médias a été très, très étroite. On a été très, très peu critique par rapport. à au gouvernement, à moins de demander toujours des mesures plus sévères. Donc, je dirais, par le fait que c'est un problème scientifique où les journalistes ne sont pas toujours très à l'aise avec la science, par le fait qu'on s'est contenté d'interviewer des experts étroits, donc des experts qui sont spécialistes en, en épidémiologie ou en microbiologie, n'ont pas nécessairement les compétences pour évaluer les enjeux psychologiques, les enjeux sociaux, les enjeux économiques. Et donc, on a réduit énormément le débat et la discussion. Et ça, ça facilite l'émergence mmh. des conspirationnistes parce qu'ils ne trouvent nulle part dans les médias une critique un peu réelle et ça pousse les gens à chercher une critique, à aller dans des, des, mmh. des histoires farfelues. Là.
1: Et, et pour, pour vous, je veux pas personnaliser le débat, là, mais est-ce que M. Arruda est encore l'homme de la situation
0: ben, moi non plus je veux pas dire donc moi je trouve que en général là, ça a pas été très bien ça au Québec. Quand on regarde au Canada, le Québec est quand même la place qui l'a échappé le
1: plus. Ben oui.
0: Et on savait Non non
1: mais c'est parce des que, des que les provinces
0: les... qui avaient la même information que le Québec et qui ont réussi à protéger leurs personnes âgées, leurs personnes plus à risque. Hein.
1: Le réseau des CHSLD était le maillon faible de la chaîne. Donc moi, ça m'étonne absolument pas qu'il y ait eu une telle éclosion de cas dans ce réseau-là, qui était fragilisé depuis longtemps, on le savait. Mettons, je j'ai une baguette magique, là, je vous nomme ministre de la Santé, ou, ou premier ministre du gouvernement, là. Qui, non, non, Je sais que c'est facile d'être gérant d'estran, mais quand même, c'est un exercice intéressant. Vous feriez quoi? Les, les mesures, là, les premières mesures que vous prendriez, ce serait quoi?
0: Ben, D'abord, il faut s'asseoir il dire il faut faire un plan de, de, de sortie de crise et d'enfermer les gens pendant des mois ce n'est pas une solution. Donc, il faut relâcher les contraintes, réouvrir, s'occuper des gens les plus démunis. Là, on a renvoyé du monde à la maison, on a fermé les bibliothèques, on a fermé des espaces, où, par exemple, des gens qui habitent cinq, six dans un 4 demi n'ont pas mmh. d'endroit pour se retrouver, pour aller étudier et tout. Donc, il faut d'abord se retourner vers les gens qui sont les plus frappés, les gens dans les villes, les gens les démunis, et voir comment on peut ouvrir, comment ça se fait que les villes ont mis en place aucun espace sécuritaire pour permettre aux gens entassés de retrouver un peu de, de vie, de trouver un peu de place. Il y aurait eu moyen de le faire, même l'hiver, il y a moyen de faire des tentes chaussées ou quoi que ce soit où on va permettre aux gens de trouver un espace convivial où ils peuvent sortir, où ils peuvent travailler, où ils peuvent étudier sécuritairement. On n'a rien fait de ça. On Je... se préoccupe pas des gens les plus dans le besoin, les plus frappés.
1: Je parlais à Nima Machouf, qui est épidémiolo épidémiologiste, et elle me disait, elle ne comprend pas pourquoi on a fermé les restaurants. Elle dit que c'était des lieux sécuritaires. Et Moi, je suis allé dans des restos lorsque, quand on pouvait y aller. Euh, les propriétaires de restaurants ont investi énormément d'argent pour rendre leur lieux très sécuritaire. À la limite, moi, je préférais célébrer Noël dans un resto que chez nous. On va vous dire, là. et, et Des fois, c'est que les mesures, ça nous semble extrêmement arbitraire. Pourquoi telle affaire est fermée, telle affaire est ouverte? On ouais. nous l'explique
0: pas. c'est une, ouais. une démonstration d'incompétence, c'est de rigidité. Donc, en gros, on va prendre des mesures qui, qui flashent. On va prendre, en fait, des mesures sans vision à long terme. Et même chose, les bibliothèques, fermer les bibliothèques, couper accès à Internet, donc couper accès aux ordinateurs, ça n'a aucun, aucun sens euh, civique, si on veut. Et là, une société ne s'arrête pas une pandémie ou un virus. Et ça, on a réduit toute la problématique sociale aujourd'hui à la lutte d'un virus qui touche de manière très, très différente des couches différentes de la population. Et vous disiez, au début, je pense qu'il y aurait moyen de protéger les plus démunis avec des mécanismes, avec des, des régions, des, des, des heures même, des, des secteurs. Euh, on voit, par exemple, on a enlevé les bains dans les supermarchés, dans, dans, les, dans les centres d'achat et tout. Qui est affecté? Ben, les gens à mobilité réduite, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Euh, comment ils vont aller faire leur industrie? Comment ils vont se déplacer? Il n'y a plus de bains nulle part extrêmement difficile on frappe des gens non non mais ben, et
1: c'est sûr que les pauvres là, les gens qui ont beaucoup d'enfants dans des petits appartements c'est eux autres qui boivent la tasse en premier et euh, ce que vous proposez c'est une troisième voie entre les gens qui avalent sans critiquer le discours du gouvernement et de l'autre côté les coucous qui croient à Bill Gates qui veut nous imposer là, des, des puces euh, il y a une troisième voie c'est-à-dire un discours critique mais qui est aussi scientifique qui est aussi basé sur des faits donc euh, je, je conseille à tout le monde de lire votre livre, « Le pandémie, quand la raison tombe malade euh, », M. Normand Mousseau, puis j'espère qu'on va avoir d'autres euh, d'autres occasions de se parler.
0: Ça me fera grand plaisir. Merci beaucoup.
1: <rire> Merci beaucoup, M. Mousseau.
0: que non, si on peut régler ça vite, j'aimerais bien retourner à mes affaires. <rire> <rire>
1: OK. <rire> Merci, M. Mousseau.